0: Hoje, 5 de outubro de 1988, no que tange a Constituição, a nação mudou.
1: Esse é Ulisse Guimarães, presidente da Assembleia Nacional Constituinte. Naquela tarde de quarta-feira, ele discursava sobre a carta que passava a valer no país.
0: E é só cidadão quem ganha justo e suficiente salário. Lê e escreve, mora, tem hospital e remédio, lazer quando descansa.
1: Hospital e remédio. Entre as várias mudanças que a Constituição trouxe, uma envolvia esses dois exemplos dados por Ulisses. O Sistema Único de Saúde, o famoso SUS, foi criado em 1990, dois anos depois da Constituição. O ministro da Saúde daquela época era o médico Alcini Guerra. Em 1991, numa entrevista ao Roda Viva, ele deu a dimensão do que essa mudança representava.
0: Depois da Constituição, qualquer cidadão brasileiro tem o mesmo direito perante a saúde. E aí que vem o problema. Um sistema que atendia 30 milhões de segurados, de repente tem que atender 120 milhões de pessoas, 90 milhões das quais não eram segurados e que entraram agora no no sistema.
1: Ao longo do tempo, o SUS cresceu e o papel do município virou um dos seus pilares. São as prefeituras que tocam o dia a dia de boa parte da rede de atenção primária. Essa rede que inclui, por exemplo, o posto de saúde onde você pode ir medir a pressão ou tomar vacina, Por isso, o futuro do SUS vai ser influenciado pelas escolhas dos próximos prefeitos e vereadores. Então, nada mais justo que esse seja o tema deste episódio do primeiro turno, podcast do INSPER que te mostra, com estudos e evidências, o que prefeitos e vereadores podem fazer pelas cidades. Eu sou Elvis Pereira.
2: O conceito do SUS e, principalmente, o que o SUS conseguiu reduzir em termos de desigualdade é, é uma coisa fantástica que, infelizmente, a gente está perdendo.
1: A Márcia Castro é chefe do Departamento de Saúde Global e População na Escola de Saúde Pública de Harvard, que fica nos Estados Unidos e é uma das principais universidades do mundo.
2: A gente levou 30 anos para conseguir chegar a um ponto em que você tem uma grande cobertura da atenção básica, o programa de estratégia de saúde da família, que são os times, os agentes comunitários que vão na casa das pessoas, que cuidam dos idosos, checam pressão alta, tudo isso atingiu uma cobertura fantástica, principalmente nos municípios que tinham acesso precário. E aí é é muito triste a gente começar a ver essas coisas se deteriorando e a gente já teve aumento na mortalidade infantil. Ou seja, a gente está retrocedendo em ganhos que a gente obteve ao longo de 30 anos. E, geralmente, é muito mais rápido deteriorar do que melhorar as coisas. Leva muito mais tempo para melhorar.
1: A Márcia é uma das autoras de um artigo que faz um balanço sobre os 30 anos do SUS. Esse texto saiu no ano passado na tradicional revista Lancet e foi assinado por diversos pesquisadores, entre eles Naércio Menezes, professor do INSPER. No trabalho, os autores atribuem parte do avanço do SUS à expansão da rede de atenção primária, e uma das bases dessa rede é o Estratégia de Saúde da Família, que nada mais é do que a rede de atendimento descentralizada que conta com equipes formadas por diferentes profissionais de saúde, como médicos e enfermeiros. Essas equipes acompanham de perto as condições de saúde dos moradores de uma determinada área. Está feito o seu cadastro. A partir de hoje, eu sou agente da Vila União. Vou sempre, uma vez no mês, vou vir na sua casa, tá? Para ver o seu estado, a saúde das crianças, tá? O que de mim você pode contar comigo. Em 1998, havia cerca de 2 mil equipes de saúde da família, que cobriam 4% da população do país. Dez anos depois... O total de equipes pulou para quase 43 mil, expandindo a cobertura para 62%. Além disso, até o ano passado, 44 milhões de domicílios no país estavam cadastrados no Saúde da Família. Em 2013, eram quase 35 milhões. É possível dizer que a saúde primária acabou sendo a base dessa expansão do SUS e do sucesso do SUS nos últimos anos?
2: A espinha dorsal de um sistema universal de saúde é a atenção primária sem dúvida nenhuma. E isso por quê? Primeiro porque a atenção primária, ela tem um fator de prevenção também, que tem que existir na saúde, né? Uma maneira de você minimizar os problemas futuros é você fazer prevenção. E você só consegue fazer prevenção com a atenção primária. Ela só existe na atenção primária. Então, sem dúvida nenhuma, a expansão da atenção primária via a estratégia de saúde da família trouxe Ganhos é, em termos de redução de morbidades, de mortalidade, é, que é algo que a gente nunca tinha visto antes, né? Quer dizer, parte da queda da, da mortalidade infantil, parte da queda da, da desigualdade em mortes entre é, negros e brancos no Brasil foi graças à Estratégia de Saúde da Família. Então, isso é extremamente importante.
1: Nos últimos 30 anos também houve a redução de hospitalizações e de mortes evitáveis, ou seja, mortes que são provocadas por doenças que podem ser evitadas ou controladas se houver acompanhamento médico. Um exemplo disso é a diabetes. Agora, todos esses efeitos que a Marcia e seus colegas citam na Lancet também foram comprovados em outras pesquisas. E uma delas foi feita pelos economistas Romero Rocha e Rodrigo Soares.
0: Do ponto de vista histórico, a gente tem que ter a perspectiva do que era antes, né? do que existia antes, ou na verdade, do que não existia antes, né? a rigor.
1: O Rodrigo é professor titular da Cátedra Fundação Lema no INSPER.
0: Mas não tinha propriamente um sistema público de saúde. Né? Você tinha alguns hospitais públicos, você tinha sistemas de saúde para trabalhadores de determinados setores, que depois foram consolidados e meio viraram como se fosse um sistema de saúde para os trabalhadores do setor formal, mas, na verdade, a, a, ainda mais naquele momento, no né, final dos anos 80, início dos anos 90, a, a massa enorme de pessoas e famílias né, associadas a pessoas que trabalhavam no, no setor informal, que, que naquele momento era em torno de metade da Força de Trabalho Brasileira, na verdade, não tinha acesso a um sistema estruturado de saúde. Às vezes em determinadas cidades teriam alguns hospitais públicos, outras cidades talvez por iniciativa de um prefeito poderiam ter uma clínica pública também, algumas instituições religiosas, outras instituições filantrópicas iriam eventualmente prover também algum serviço gratuito, mas não existia a rigor um sistema nacional de saúde.
1: Ter em mente esse retrato ajuda a entender a pesquisa que os dois economistas fizeram. Eles conseguiram identificar qual era o impacto nas cidades conforme a saúde da família avançava pelo país?
0: O que aconteceu é que municípios e estados foram implementando essas clínicas de saúde da família sendo incorporadas no sistema de saúde público mais amplo, paulatinamente. A gente tira proveito desse processo paulatino de entrada do saúde da família nos diferentes municípios para tentar estimar o impacto, de fato, da chegada do Saúde da Família sobre a evolução, principalmente da mortalidade infantil, mas também de outras dimensões, como acesso a pré-natal e desigualdade também no acesso à saúde, quando da chegada do Saúde da Família. Então, o que a gente é capaz de mostrar é que, na verdade, os municípios experimentaram reduções substantivas na mortalidade infantil. Em seguida, a chegada do Saúde da Família.
1: Nesse caso, um número ajuda a deixar um pouco mais claro o efeito do Saúde da Família. A redução estimada na mortalidade infantil chegou a 24% em cidades que contavam com o programa havia oito anos. E esse impacto positivo ocorreu principalmente em municípios do norte e nordeste do país.
0: Quando o Saúde da Família entrava num determinado município, essa velocidade de queda da mortalidade infantil era acelerada naquele município. A gente mostra isso. Comparando municípios semelhantes, um que teria recebido o saúde da família num determinado ano e o outro teria recebido posteriormente. Então, de fato, aquele que recebeu antes, no momento em que o saúde da família chegava, na verdade, tinha uma aceleração nesse processo de queda. Então, é um resultado estatisticamente muito robusto, que não reflete simplesmente uma queda generalizada da mortalidade infantil. O resultado principal é esse: é uma queda muito importante da mortalidade infantil. E a gente mostra que, na verdade, muito provavelmente, isso está associado, está sendo gerado por uma expansão significativa no acesso à pré-natal.
1: Além dos benefícios para a saúde da mãe, o pré-natal contribui para o desenvolvimento saudável do bebê. E esse tipo de atendimento, feito pelo Saúde da Família, beneficiou principalmente as populações mais pobres.
0: E a gente mostra que a redução de mortalidade infantil foi dominantemente gerada é, por nascimentos de mães com menores níveis de escolaridade. Aí que houve essa redução da mortalidade. Então, beneficiou muito, de fato, as populações mais carentes. Por outro lado, a gente tem um resultado que pode parecer um pouco contraditório, mas que, no fundo, é. A gente mostra que esse resultado esteve mais concentrado em municípios que não eram muito pobres. Na verdade, em municípios que tinham alguma infraestrutura de saúde. Né? Então, no fundo, o que os resultados mostram é que quem se beneficiou mesmo foram as populações mais carentes em municípios que tinham alguma infraestrutura.
1: A decisão de focar a análise na saúde de recém-nascidos e das mães tem dois motivos principais, um metodológico e outro substantivo.
0: O motivo metodológico é que a gente sabe que o feto é muito frágil, né, e ele reage muito às condições ambientais e às condições de saúde. E se naqueles nove meses, nos, digamos, alguns meses antes do nascimento, se a criança tiver acesso a um serviço de saúde melhor, isso vai ter uma manifestação muito clara e imediata. A outra razão mais substantiva é que saúde ao nascer é muito importante como um determinante de resultados socioeconômicos ao longo da vida.
1: E você poderia dar exemplos do que são essas repercussões?
0: A gente tem evidências disso. Algumas são evidências de correlação, outras são evidências estatisticamente robustas, mostrando, por exemplo, intervenções... Imediatamente depois do nascimento, para crianças de peso extremamente baixo, vão acabar afetando a nota que essa criança vai ter terminando o primeiro e segundo grau. E que isso, obviamente, acaba tendo alguma chance de afetar a probabilidade de ela ter acesso a uma universidade, e isso vai afetar as perspectivas de mercado de trabalho também. Essa mesma evidência também mostra que, por exemplo, quando você tem esse tipo de condição, na primeira infância em famílias relativamente mais ricas esses impactos de longo prazo tendem a desaparecer porque as famílias têm formas de lidar com isso ao longo da vida de compensar e de investir nessas crianças de forma que esses efeitos sejam minimizados e você não consegue ver esse efeito ao longo da vida para famílias mais carentes na verdade você vê esse efeito se manifestando ao longo da vida
1: Os benefícios trazidos pela redução da mortalidade infantil ajudam a entender por que é importante manter a atenção primária funcionando bem. Toda essa operação passa pela mão dos municípios, que são responsáveis por manter esse atendimento em dia, incluindo as equipes da saúde da família. Agora aqui, vale voltar ao trabalho publicado na revista Lancet sobre os 30 anos do SUS. Os pesquisadores apresentaram projeções de como o volume de repasse do governo federal para as prefeituras pode refletir no SUS até 2030. A estimativa mais conservadora deles é construída com base na ideia de que o nível de gênero transferido em 2015 seria mantido sem nenhuma alteração nos próximos anos. Nesse caso, haveria retrocesso nos indicadores de mortalidade infantil, pré-natal, mortes evitáveis por doenças cardiovasculares e cobertura da saúde da família. E tudo isso principalmente nas cidades menores. E após a crise do novo coronavírus, os gestores ainda vão ter que lidar com as novas necessidades na área da saúde.
2: O que muda agora é que todas as demandas são diferentes, né? Quer dizer, além de você ter o SUS continua subfinanciado, além de todos os problemas que já aconteceram, a gente tem que se lembrar que a gente está aprendendo agora algumas sequelas que a a Covid-19 causa. Então, a gente vai ter uma demanda muito mais alta, por exemplo, por saúde mental, isso mais do que documentado, todos os problemas relacionados à saúde mental, mas a gente vai ter uma demanda por doenças crônicas que a gente está só aprendendo ainda, que são sequelas de quem teve Covid. Então a gente pode ter um cenário que além de toda a demanda por procedimentos mais caros ou doenças crônicas em função do envelhecimento da população, isso a gente já esperava, você pode ter também um aumento em função de Todas essas morbidades que podem surgir em função de sequelas da Covid.
1: Com base no seu trabalho e com o cenário atual, é possível dizer que a questão do financiamento representa o maior risco ao funcionamento do SUS e também a essa espinha dorsal, que é a assistência primária?
2: Eu não sei se é o principal, mas com certeza é um dos principais, porque sem recurso tem muita coisa que você não vai conseguir fazer. Sem recurso tem município que quebra mesmo, então vai ter que abrir mão de equipes. Mas eu acho que toda essa questão do recurso, da melhoria do financiamento, ela passa pela valorização do sistema. Digamos assim, não basta você aumentar a verba se as pessoas não reconhecerem o valor daquele sistema. Não adianta. Tem que ser as duas coisas, porque senão você pode ter mais recurso, mas a execução pode não ser muito boa. Por quê? Porque o sistema não é valorizado. Eu não sei qual é o mais importante, eu acho que ambos são importantes e um é importante para o outro. Não é só assim você botar mais um zero à direita e aumentar a verba, não, é você entender por que que aquela verba é importante, valorizar o sistema e daí isso afeta tudo.
1: Qual o cenário que eles vão receber esses prefeitos e esses vereadores que vão assumir nos próximos mandatos? E quais são os desafios deles para manter o SUS funcionando na saúde primária, principalmente?
2: primeiro é realmente tentar manter a cobertura da atenção primária, alguns municípios talvez precisem recrutar mais agentes comunitários, em alguns municípios a gente tem, o Brasil tem uma alta taxa de mortalidade entre profissionais de saúde, né, então assim, tem municípios que devem ter déficit de agentes comunitários, mas assim, é é importante reforçar a atenção básica e através da atenção básica, dar uma atenção especial a campanhas. A cobertura vacinal está muito baixa, então isso deveria ser uma prioridade para os próximos gestores em valorizar o que a gente fazia muito bem, que eram as campanhas para atrair para vacinação. E aí não é só vacinação, é também já pensar nesse futuro que pode gerar uma demanda muito grande para o SUS, mas é também focar na, na questão da alimentação e da atividade física. A gente não está fazendo o que deveria estar fazendo nessa área.
1: A Márcia também propõe que os gestores busquem alternativas para expandir a cobertura desse atendimento. Uma delas seria incorporar a telemedicina à saúde da família.
2: Para alguns municípios, talvez seja a única solução, se você não vai conseguir recrutar um médico. Então, pensar em alternativas para expandir a cobertura também vai ser importante. E não necessariamente essas alternativas vão custar muito dinheiro. A criatividade também vem nisso. É o que já tem e fazer parcerias para, de uma forma não muito cara, você conseguir expandir a cobertura.
1: Um terceiro ponto citado pela professora é a criação de protocolos que possam integrar diferentes áreas da gestão municipal.
2: Por exemplo, há ações de saúde que são feitas na escola. Aí você tem que integrar educação e saúde. E você pode ter um protocolo muito bacana de como esses serviços são feitos. Tem lugares que isso já acontece. Tem programas que integram saúde e educação. O Ceará tem vários. Então assim, a gente já tem exemplos. Mas como que a gente pode ajudar os novos gestores nos municípios pequenos a usar esse conhecimento do que já funciona em alguns locais, desenvolver protocolos para que eles possam fazer isso? Novamente, integrando diferentes setores.
1: E o último ponto citado por ela, o uso de informações.
2: Em alguns municípios, a percepção de por que, que esse dado é importante e como é que ele pode ser usado para melhorar a tomada de decisão no dia a dia, ela não existe. Não é uma deficiência da pessoa em si, mas nunca houve esse treinamento, essa conversa, por que, que o dado é importante. Os gestores entendendo isso e trazendo essa cultura de por que que o dado é importante e usar o que está lá no município, está lá disponível, está sendo coletado, também seria extremamente importante, principalmente na tomada de decisão. Às vezes a tomada de decisão não necessariamente prioriza o que deveria, porque os dados não estão sendo utilizados da melhor forma possível.
1: A Márcia cita como exemplo Fortaleza, no Ceará. Lá, agentes da prefeitura geram mapas de calor e tabelas para guiar suas ações no dia-a-dia. Mas esse caso também leva a uma curiosidade. Usar os dados parece uma ideia simples. Por que então não é posta em prática? Será que as pessoas não acreditam nela?
2: Não, Elvis. Você sabe o que é uma combinação? Um, às vezes, é a falta de percepção do que que o dado pode fazer. Outro é você tem tanta coisa para fazer no dia-a-dia e você não tem pessoal suficiente que olhar para o dado, ah, não, não vai dar tempo. Assim, para quem trabalha em campo e, e visita as secretarias, você ouve isso várias vezes. Não, a gente não tem tempo para olhar para isso, não. Entendeu? Então, assim, tempo é prioridade, né, para tudo na vida, para todo mundo. Mas se você não entende que o retorno de gastar um tempo olhando para aquele dado é tão grande que vai te salvar tempo lá na frente, se isso não existir... Você nunca vai ter tempo para olhar para o
1: dado. A sugestão da Márcia pode ser estendida para os eleitores. Olhar as propostas dos candidatos para a saúde agora pode economizar um bom tempo lá na frente. Sendo mais prático, esse tempo pode fazer diferença depois, na fila do posto ou na hora de fazer um exame. As versões completas das pesquisas citadas neste episódio podem ser acessadas no site do INSPER, em insper.edu.br. Conhecimento. Lá no site você também encontra a série completa do primeiro turno, que está disponível nas principais plataformas. Ao todo, a nossa temporada tem oito episódios, lançados toda terça e quinta até o primeiro turno da eleição. E deles, você sempre pode esperar pesquisas acadêmicas para entender, afinal, qual é o papel de prefeitos e vereadores. Nosso próximo episódio será dedicado à educação. Se gostou, compartilhe, ajude a disseminar o conhecimento. Também escreva para nós contando o que achou. Nosso e-mail é insperconhecimento@insper.edu.br. Neste episódio, usamos trechos de áudios de vídeos da TV Senado, da Fiocruz e da TV Cultura. Esse podcast é produzido por mim, Elvis Pereira, e pela jornalista Juliana Deodoro. O Reginaldo Cursino é responsável pela edição de som. O Alexandre Maron é nosso consultor. E a Isabela Furtado, a coordenadora desse projeto. Até mais!